0: Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast « Jamais assez ». C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « Jamais assez » présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir mon ami Jérémy Martin, triathlète professionnel, Jérémy, c'est une personne fascinante qui a toujours réussi à mettre le plaisir au centre de son entraînement. Quand je pense à ça, je pense à mes autres invités, Pierre Wartmann, entraîneur de triathlon, et Alex Sereno, que je reçois plus tard dans la saison. C'est des dénominateurs communs de mettre le plaisir au centre de sa démarche sportive afin de persister longtemps et d'avoir de la pérennité dans le sport tout en accédant à la performance. Alors aujourd'hui, notre discussion avec Jérémy Martin, est extrêmement enrichissante. On parle de justement ses principaux sponsors. On fait la blague au début de l'épisode que ses parents ont été les commanditaires principaux de sa carrière sportive, parce que oui, c'est dispendieux faire du triathlon. On parle aussi de son entraînement, comment il est passé du court distance au longue distance. Il faut savoir que Jérémy Martin a participé à des demi, à des full Ironman au niveau professionnel. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter de tout ça, d'aborder la nutrition, d'aborder ses erreurs, parce que vous allez vous en rendre compte, Jérémy est dans une quête d'accéder à la performance, puis euh, quand on accède à des niveaux de haute performance dans le sport d'endurance comme ça de longue distance, on est toujours en train de fignoler, peaufiner, perfectionner sa technique. Et donc, on parle de tout ça ensemble pour n'importe quel sportif, euh, amateur ou professionnel. Cette discussion-là va être très, très, très intéressante pour vous. Sans plus tarder, voici notre conversation. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek un passionné de café qui ne regarde pas la dépense <rire> lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains, eh bien café barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midis, vos soirées avec la meilleure expérience café possible et aujourd'hui café barista a le plaisir de vous offrir 15 de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15% de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15% de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais Assez. Cet épisode du podcast Jamais Assez vous est présenté par les formations en bike fitting de PhysioVélo. Pour un temps limité, économisez 10 sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo physiovélo lorsque vous passez à la caisse. Alors, bonjour à tous, euh, chers auditeurs, et bienvenue au podcast « Jamais assez ». Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jérémy Martin. Euh, Jérémy Martin, triathlète longue distance depuis 4 ans maintenant. Merci, ouais. euh, Jay, d'avoir fait de la place dans ton horaire pour nous, de descendre de Québec pour venir à Montréal. Merci de m'avoir invité. L'expédition. Euh, Aujourd'hui, on va parler de triathlon on va parler de comment tu es arrivé dans le monde du triathlon, puis on va parler aussi de triathlon court distance, triathlon longue distance. Pour plusieurs, le triathlon, ça se résume au Ironman, mais il y a beaucoup d'autres choses dans le triathlon. Tu les as tous euh, ouais. explorés, hein, tu as fait toutes les distances. On va parler de, de défis physiques, de défis mentaux dans ta préparation. On va parler, on a déjà parlé un petit peu de nutrition, on va approfondir ça. On va parler euh, de tes plus grands sponsors, tes parents qui ont sponsoré ton sport depuis toujours. Puis on va parler aussi de pourquoi tu as réussi à mettre. Euh, le plaisir au centre de ton entraînement, puis pourquoi justement, c'est comme toujours été un. Moi, je te connais depuis Triathlon Québec. On s'est rencontrés en 2016 euh, quand j'ai été aidé sur les camps d'entraînement. Puis tout de suite, quand tu m'as parlé de ça en pré-entrevue la semaine passée, le fait que pour toi, de mettre le plaisir au centre de ton entraînement, c'était depuis un événement que tu vas nous raconter, tu sais, c'était devenu une priorité. J'ai compris pourquoi, quand les gens te rencontraient dans le triathlon, il y avait le goût de passer du temps à l'entraînement avec toi parce qu'effectivement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se dégageait de ton de ton quotidien. Tu avais l'air d'avoir du plaisir tout le temps euh, quand tu t'entraînais ou du moins une majorité ouais. du temps. Ça devenait un objectif en soi d'avoir du plaisir. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on commence par, euh, par jaser de ton arrivée dans le sport du triathlon. Tu as commencé par faire du triathlon euh, Coupe du Québec, élite euh, sur des distances sillonnage. Tu peux peut-être nous expliquer c'était quoi la distance puis en quoi c'est différent maintenant des longues distances que tu fais qui sont des distances demi-Ironman 70.3 et full Ironman.
1: Et dans le fond, la première année que j'ai fait du triathlon, c'était pas il n'y avait rien de compétitif. C'était mon frère qui euh, il en faisait déjà un petit peu. Il y avait un background de natation, puis il avait décidé de faire un triathlon. puis À partir de ce moment-là, il m'avait comme incité à en faire un. Je m'en souviens, c'était au camping de Rouville, euh, oui. pas loin de Saint-Hilaire. Oui, oui, oui. euh, c'était en fin d'année. Je pense que c'était au mois de septembre, quelque chose comme ça. Puis, vous, dans le fond, il m'avait incité à en faire un. Il était comme « Allez vite, ça va être le fun. » J'ai fait un triathlon super sprint à cette place-là. Pour ceux qui savent pas, c'était comme... Je 300. pense que c'est 375 mètres de natation, 10 km de vélo, puis 2,5 de course. j'avais aucun background de triathlon en tant que tel. J'avais j'ai quand j'étais plus jeune, puis euh, j'avais couru un petit peu en cross-country au secondaire, mais rien de, rien de sophistiqué. Puis euh, j'ai fait ce triathlon-là, puis j'ai vraiment eu du fun. J'ai décidé l'année d'après de, euh, de continuer, en fait. Fait que je me suis inscrit au club trifort de Chambly. Puis c'est quand même drôle parce que mon père vient justement juste de se réinscrire à ce club-là euh, pour commencer à s'entraîner. Mais ça a été mon, mon premier club de triathlon que je m'étais inscrit. Puis l'année d'après, c'était juste de faire des euh, de faire des triathlons sprint pour le plaisir. Puis je sais qu'à la fin de l'année, j'avais fait un triathlon olympique. Euh, que jétais prêt ou non, dans le fond, je, je sais que ça prenait, je pense que c'est 16 ans que ça prend pour faire un... Ou même 18 ans à des places que ça prenait pour faire un triathlon olympique. Euh, puis j'avais pas 18 ans. Là, fait que je pense que j'étais allé lui-même le faire en Ontario. Okay. Parce que là-bas, ça dérangeait pas. Puis à ce moment-là, en tout cas, fait que je l'avais fait là-bas. Euh, j'avais vraiment eu du fun. Puis après ça, pendant la saison de mort, je pense qu'on était au mois de novembre-décembre, mon coach dans le temps, il euh, y avait eu une, pas une pub qui était sortie, mais une genre d'incitation pour parler du triathlon au Québec. Puis il y avait euh, les Jeux du Canada qui s'en venaient. Euh, à ce moment-là, on, on était à la fin de l'année 2016. Puis les Jeux du Canada étaient l'année... C'était ça en 2015? Je pense qu'on était peut-être à la fin de 2015. C'était ça en 2016, oui. Oui, on était à la fin de 2015, puis après ça, on est arrivé en 2016. Euh, puis là, on avait comme vu, justement, je l'avais vu avec mon coach, puis il, il m'avait dit « hey ça serait hot, le genre, que tu essaies pour les Jeux du Canada mm -hmm. ». Puis sur le coup, je me disais « ouais c'était impossible, là. je fais du triathlon depuis euh, plus cinq <rire> mois, je n'irai pas aux Jeux du Canada, certain. <rire> » J'ai commencé ça au Camping Rouville ben c'est ça. Fait que, euh, là, OK, c'est bon, ouais, on, on s'entraîne un peu. Puis à ce, ce moment-là, j'allais aux événements de Triathlon Québec. Ouais. Les, les, cam ben, les camérelles, mettons, ou les, les journées de développement pour faire des testing. Fait que j'étais allé là. Euh, puis ça... Dans le fond, j'avais quand même progressé rapidement. Là. Puis même Francis Sarazen dans le temps, euh, tu sais, il m'avait remarqué un petit peu. Finalement, j'avais été invité au camp. j'avais comme embarqué dans quelque chose qui appelait le projet Winnipeg, que toute l'année qui a précédé les... Euh, dans le fond, toute l'année 2016, il y avait des camps du projet Winnipeg. Pour Réveux Jeux du Canada. Pour Jeux ouais. du Canada, oui. Euh, puis c'était tous des athlètes qui étaient... Ben, qui étaient tout bon, mettons, qu'on qui, qu savait qu'ils seraient éligibles parce que les jeux du Canada, il fallait que tu ailles entre 16 et 19 ans. Fait qu'à ce moment-là, je pense que j'avais 18. Là, fait que j'étais pas mal dans les plus vieux du groupe. Euh, j'avais commencé le triathlon autour. Euh, donc j'étais quand même dans les plus vieux. Puis tout le projet Winnipeg, c'était régulièrement, là, une, une fin de semaine par mois ou par mm -hmm. deux mois maximum. Il euh, y avait des camps que c'est tous les athlètes qui sont euh, qui sont justement éligés pour les Jeux du Canada. On avait des camps de, de natation, philo, peu importe. Euh, puis justement, le coach, c'était Alex Serrano, qui était euh, le responsable de l'équipe en tant que tel pour euh, superviser les camps, ces choses-là. Fait que finalement, toute l'année 2016, j'ai fait ces camps-là. Puis mon seul objectif, au final, c'était rendu de, vraiment de me qualifier pour les Jeux du Canada. Puis ça, c'était l'année d'après. Il y avait deux, deux, euh, deux courses qualificatives. Il y avait le triathlon sprint de Joliette. Okay. Puis deux semaines après, il y avait un super sprint à Victoriaville. Excusez euh, pas Victoriaville, Drummondville. Puis, euh, tu sais, il y avait beaucoup d'athlètes dans le temps euh, qui étaient d'âge junior, comme moi, qui avaient vraiment du potentiel pour y aller. Fait que sur le coup, je me disais, ouais, « tu sais, j'irai pas là, puis ça marchera pas. » Finalement, j'avais eu la meilleure course que j'avais pu avoir de ma vie à Joliette, puis j'avais m'étais qualifié à Joliette à la première course. <rire> fait que finalement, là, j'avais fait les Jeux du Canada, puis j'avais... j'étais parti, là, vraiment sur le, le... Tout ce qui est le, le, le cours de distance, en fait. Ouais. Là. Euh, puis, tu quand j'étais jeune, moi, j'ai toujours voulu faire du demi-Ironman Ironman. Même avant que, tu quand j'avais commencé, j'avais fait mon premier triathlon olympique que je faisais tantôt. Euh, ben après ça, avec mon frère, mon objectif, c'était, à 18 ans, je fais un demi-Ironman, à 19 ans, je m'en tout de suite un Ironman. Parce que c'était ça qui était cool, mettons, de faire, ouais, euh, ouais. faire du longue-distance. Ouais. Euh, donc, pour moi, le court-distance, je savais même pas que ça existait au final. Là. Puis c'est quand j'ai fait les projets Winnipeg, puis que j'ai focusé sur le triathlon euh, court-distance pour les Jeux du Canada. Que là, j'ai comme compris que quand tu es jeune, tu es beaucoup mieux de faire ça parce que c'est important de développer de la vitesse quand tu es jeune. Parce que plus tu vieillis, plus ça devient difficile en tant que tel de le faire. C'est des bases qui sont le fun d'avoir. Puis là, en ce moment, même sur longue distance, je suis content d'avoir fait parce que ça m'aide beaucoup sur longue distance d'avoir fait de la vitesse quand j'étais plus jeune. Donc, euh fait que je suis comme rentré dans le moule du cours distance ouais. avec drafting sur le vélo sans nécessairement avoir le c'était pas c'était pas ton
0: choix là au départ là. tu t'es laissé un petit peu entraîner dans ça là. mais
1: je me suis laissé entraîner dans ça c'était pas mon choix dans non, le sens non. que ça a toujours été mon choix parce que je voulais quand même aller au jusqu'à Canada, puis peut-être ouais. pas le choix de passer par là pis à ça, tu comprends ben ah, ok c'est ce style là de triathlon que faut que tu fasses si tu veux aller aux Jeux Olympiques ouais. je dis pas que je disais que j'allais aller aux Jeux Olympiques mais ah, tu vois que okay, ça a plus d'importance que, que je croyais, le, le court-distance ouais. élite. Que des fois, il y a du monde qui ne con, connaissent pas nécessairement ce style de sport-là, même ouais. pour les jeunes. Là. Fait on parle d'une course, là, quand on parle d'un
0: triathlon élite pour les gens euh, à la maison qui veulent comprendre, c'est qu'on a une course avec sillonnage. Pour la plupart dans, dans notre imaginaire de c'est quoi un triathlon, c'est distance Ironman avec vélo de triathlon, les prolongateurs, les barres aérodynamiques. Mm. Mais là, on se retrouve dans une course où il y a beaucoup de stratégie, beaucoup de tactique parce qu'il faut nager, sortir en même temps que le peloton idéalement parce qu'on a le droit de drafter en peloton et finalement jouer sa course de manière stratégique pendant le vélo pour que à la course à pied, si on a des jambes ou si on on n'en a, a pas. Ben on choisit comment on va pousser fort à vélo, est-ce qu'on va essayer de faire un, un échappé, tout ça. Donc, ça, c'est là que tu as fait tes premières armes.
1: Bien, c'est sûr, c'est ça. Puis le triathlon court-distance, c'est plus tactique, si je peux ça comme ça, un peu comme tu expliquais. Mais euh, dans le fond, le longue distance, court-distance, il n'y a pas de distance. <rire> il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est bien plus lourd de faire du mm. Ironman, mais. C'est pas, pas nécessairement plus, facile, plus difficile de faire du longue distance. C'est juste complètement une intensité qui est différente. Ouais. Euh, puis quand on est jeune, il faut essayer de s'enlever de la tête qu'il faut tout de suite aller faire du longue distance. Il y a plein d'athlètes qui, qui, qui veulent rien savoir, même des athlètes professionnels en ce moment qui font juste du court distance, ouais. que ça les intéresse pas pendant en tout d'aller faire du long. Là.
0: Moi, honnêtement, je suis le premier. J'ai juste fait du court. Puis honnêtement, les gens sont comme, mais pourquoi tu ne fais pas du long je suis comme, parce que moi, genre, une heure dans la planche, c'est correct. <rire> c'est ça que je veux faire. Je veux pas que ça dure plus qu'une heure. j'ai pas la. La, la, la force mentale de me dire que je vais y aller pour 4 heures de temps à moitié du pain. Je suis comme, j'aime mieux m'accoter et que ça soit fini rapidement. Fait que je ne sais pas d'où ça vient, cet euh, cette imaginaire-là. Tu sais, je le vois tous les jours avec les, les patients, les clients à la clinique. Il y a beaucoup de gens pour qui de faire l'étape du Ironman, c'est une motivation extra-sec en soi là, de dire, il faut que je me rende là,
1: là. Ça, il faut faire attention avec ça aussi parce que ça a quasiment un objectif qu'on oublie toutes les étapes qu'il faut faire pour passer par là. Mm -hmm. euh, puis il faut juste pas que ça devienne un défi que je fais à Ironman puis après ça j'arrête le sport au complet parce que j'ai fait ce que j'avais à faire puis je suis tanné au final le triathlon c'est un mode de vie que tu adoptes puis que tu essaies de continuer le plus longtemps possible euh, puis l'Ironman c'est une façon de se motiver à long terme pour continuer c'est parfait mais il ne faut juste pas justement que ça devienne, on en voit souvent des personnes qui se disent ⁇ Ah, Je veux faire un triathlon euh, ⁇ ils n'ont jamais fait de triathlon de leur vie, s'inscrivent à un Ironman parce que c'est un défi, puis euh, tu veux faire ça. Mm -hmm. puis après ça, ils arrêtent complètement le sport, puis soit ils deviennent complètement sédentaires puis qu'ils ne font plus de sport pendant tout, ou c'est sûr qu'ils vont diminuer beaucoup. Euh, mais c'est sûr que pour la longue distance, il faut que tu sois prêt à faire des longues sorties, euh, des longues sorties de vélo à la fin de semaine, des longues sorties de course à pied tu n'es pas obligé, mais juste, tu, vas, tu vas limiter beaucoup les risques de blessures si tu cours régulièrement, puis tu augmentes graduellement tes distances. Euh, mais même, tu triathlons triathlon courte distance, faut, les, faut, les gens, ils font quand même beaucoup de volume. C'est ça le volume. Au final, si tu
0: t'entraînes pour du court distance de haut niveau, puis du triathlon Ironman de haut niveau, le nombre d'heures que tu passes à l'entraînement, c'est très similaire.
1: Bien, les traités de professionnels qui s'entraînent pour les Jeux Olympiques, par exemple, ils vont faire au-dessus de 25-30 heures semaine d'entraînement euh, pour quand même du court de distance. Là. Puis même en ce moment, euh, aux Olympiques, c'est un triathlon olympique, donc ouais. 1,5 de natation, 40 de vélo, puis 10 de course. Il euh, y a beaucoup de courses que c'est des sprints. Euh, donc des fois, sur le circuit de la BVTS, la de, de c'est ouais. des sprints ou olympiques pour les événements. Mais de plus en plus, il y a des super sprints qui se font rajouter là-dedans. Ah, le Super
0: League, là, mettons, le, le, Super League.
1: Le, qui essaie
0: de diversifier euh, les pratiques. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, le Super League, c'est une
1: façon... Ils il brassent les <rire> cartes,
0: là, puis à chaque course, c'est un peu différent. Fait que des fois, tu as comme deux triathlons de suite, des triathlons euh, à l'envers où ce que tu fais la course à pied euh, euh, en premier. Euh, il y a vraiment... Ça, c'est vraiment des événements incroyables à regarder puis on est contents parce que je pense qu'ils ont recommencé, ils avaient pris une petite break pendant la, pendant la, la pandémie, là, 2020-2021, ça avait été off, puis ils ont repris euh, le programme régulier, là, cette année. Là.
1: Que, ben, au final, tu vu qu'ils ont décidé d'introduire les, euh, les relais aux Jeux olympiques, ouais. euh, c'est une distance qui très, très petite. là c'est mmh. même pas un triathlon super sprint. C'est encore plus court que ça. Euh, donc là, les fédérations, eux autres, commencent à introduire encore plus de courses euh, super sprint. Puis je pense justement à la série euh, Grand Prix cette année, qui est la série au Québec pour le triathlon élite. Euh, justement, quand je faisais le projet Winnipeg, ben, l'année, tu focussais sur ces courses-là. Euh, c'est des courses élites avec drafting. Cette année, je pense que dans toute la série, il y a une seule course que c'est un sprint. Les autres, c'est toutes des super sprints ah, ou ouais. plus court. Euh, donc, c'est fini. Puis des fois, il là... y a
0: des, des euh, comment on appelle ça, des, des, des éliminations, dans le sens que, tu sais, as trois ouais, legs Oui, mais les demi-finales, finales, ta... finale, des, des,
1: des, ces style-là, puis que c'est dans le tapis, mais des courses qui durent 15 minutes, minutes ouais. même pas, là. Euh, mais tu mais fais trois que... triathlons dans ta journée. Oui, mais tu as une pause, tu recommences après, puis il y a des éliminations en tant que tel euh, Mais c'est juste pour... Dans le fond, je pense que le but, c'est juste de rendre ça plus attrayant, mettons, le, le, le sport de le triathlon, que des fois, ça peut être monotone à regarder, parce que, ouais. tu même le triathlon olympique, quand qu il, il, des fois, tu regardes puis il se passe pas grand-chose, il roule en peloton, puis ouais. après ça, il oh, y, y a des trucs d'excitant qui se passent rendu à la course à pied. Il ouais. euh, y a souvent des gens aussi qui demandent pourquoi que les c'est pas aux Olympiques, mettons, tu sais, pourquoi ben, de voir, tu sais, c'est plus cool, pourquoi ils font pas ça aux Olympiques, mais je pense pas qu'il y, y aurait des très bonnes cotes d'écoute s'ils mettaient <rire> des courses de 8 heures à, à la TV pour les Olympiques, justement, là.
0: Euh, une des choses vraiment importantes que tu m'as parlé en pré-entrevue, c'était un peu un point tournant. Petit, tu, sais, tu m'as parlé de tout ça parce que ça avait été un point tournant pour toi au niveau de te de recentrer un peu. Puis tu m'as dit, un début, c'est l'équilibre. Tu sais, J'essaie de trouver l'équilibre dans ma, dans ma pratique du sport pour garder le plaisir, mettre ça de l'avant. Puis tu m'as dit qu'après les Jeux du Canada, ton plus gros sponsor, a.k.a. tes parents, <rire> euh, t'ont dit, hé hey, je pense que tu es, es comme rendu sur une voie où est-ce on, on dirait que c'est plus le plaisir qui est de l'avant.
1: Ben, oui. Et ton dans, reflet, ça, ils t'ont Ils m'ont fait réaliser que je n'avais pas nécessairement autant de plaisir que je devrais en avoir. Euh, après les Jeux du Canada, tu sais, je sais pas que j'étais dans ma bulle, mais je me disais, « Hey, t'es quand même meilleur que tu pensais, puis tu vas peut-être te rendre plus loin, ça va bien tes choses, puis tout. » Mais à partir de ce moment-là, quand j'arrivais sur toutes les autres courses, euh, je me mettais plus de pression parce que je savais que j'étais supposé être meilleur parce que j'avais réussi à me qualifier pour du canada j'étais censé être parmi les trois meilleurs juniors au Québec, puis... Euh, donc, je me mettais beaucoup de pression, puis c'était rendu à un point que au final, j'avais plus de fun. Tu sais, même dans les entraînements, j'étais stressé parce que je pensais aux courses, il fallait que je sois à mon affaire. Euh, C'est correct d'être stressé avant des compétitions, mais il y a une mm. différence entre être stressé parce que t'as hâte, puis ça va être le fun, euh, ou bien être stressé parce que... T'as pas le goût de le faire, tu T'as pas le goût de le faire, puis surtout que moi, que ma, ma grosse partie faible, c'était la rotation. Fait que chaque course se décidait par la natation. Si j'avais un bon départ, si j'avais une bonne natation, je savais que j'allais avoir du fun par la course, ça allait bien aller. Mm -hmm. Mais je savais aussi que si j'avais pas de bonne natation, si tu sortais C'était si terminé, euh... ouais. Tu j'allais rouler pas avec le, les personnes qu'il fallait, puis ça allait pas comme je voulais. fait que je, je mettais tellement de pression, parce que je me disais, il faut absolument que ma natation aille bien. fait que tous les départs de course, j'avais aucun plaisir, J'anticipais juste la natation. Je me disais, ça va-tu bien aller, ça va-tu pas bien aller aujourd'hui euh, donc c'était un gros stress puis j'avais plus de fun là-dedans là. au final je me, me mettais tellement de pression que je réalisais pas à quel point j'avais plus de fun si justement mes parents un moment donné tu ils voyaient là qu'une coupe de jours avant une compétition okay. j'étais pas pas parlable euh, j'étais stressé pour rien mm -hmm. pas agressif dans le sens tu ça se voyait que pas ben, que j'avais pas le goût d'être là nécessairement hein. euh, puis eux ils m'avaient juste dit que si je, <rire> si je continuais à être de même ben eux autres ils arrêtaient de payer <rire> euh, puis... Le podcast « Jamais assez » vous est présenté par Café Barista.
0: Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute le fait le plus d'excès au niveau de mes achats café, moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et euh, tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un, un moment privilégié de partager une expérience. Euh, on n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit cinq minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience le, café. Euh, chez Café Barista, oui, on a parlé hein, dans certains épisodes de, des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport des prix sur le marché. Et euh, rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 sur toutes vos commandes en ligne. Lorsque vous utilisez le code promo physiovélo à la caisse, certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Hein? Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant, avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça, ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, PhysioVélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de... Consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15% de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe, pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes, entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais Assez. Sur ce, bonne écoute.
1: Dans le fond, j'ai réalisé après que je, si c'était pas une parole, je ne pourrais pas faire ce sport-là. Ouais. Donc, j'avais deux options. C'était soit je change de mentalité complètement, puis je commence à apprécier le sport qu'au final, j'aimais ça faire ce sport-là. Ouais. Ou bien, je reste de même, mais anyway, ma carrière est finie parce que je n'aurai plus de funding, puis... J'aurais pu essayer pendant un peu de temps de, de voir quest ce que je fais, mais j'aurais été encore plus stressé parce que là, il faut que tu, ouais. tu travailles encore tu plus pour à ta essayer ta perte de payer. Seul, ben, ça.
0: Mais moi, je trouve ça impressionnant parce que, mettons, à 17, 18, 19 ans, avoir cette réflexion-là puis prendre le, le virage de ne pas tout dropper. Parce que je pense que plusieurs personnes à cet âge-là vont prendre la décision de juste arrêter. Parce que de toute façon, au Québec, ben, des fois, on sait qu'on ne fera pas nécessairement de carrière puis on ne fera pas d'argent, de revenus avec ça. Puis toi, t'as shifté en. Tes parents, ils t'ont sorti un peu, euh, malgré cette menace-là, d'arrêter de couper les vivres, au niveau ben, du... Ça me
1: fait sortir un peu de ma zone de confort. <rire> pas, de, pas que j'étais confortable dans mes non, courses, non, non. Ça, mais dans le sens de me faire réaliser que. C'est un privilège que j'avais de pouvoir faire ça mm -hmm. au niveau que je le faisais, par, pouvoir partir en camp d'entraînement avec les autres athlètes. Euh, j'avais du fun là, quand je partais en camp d'entraînement, donc il n'y ouais. a pas de raison que je devais ne pas avoir de fun. qu'est-ce que tu as,
0: qu que as fait? Comment tu t'es senti dans le fait de dire OK, je vais continuer, mais parce qu'on dit tout le temps, j'ai changé mon mindset, mais je veux dire, ça se fait pas euh, du jour au lendemain en claquant des doigts. Là.
1: Ben, je dirais pas que ça s'est fait du jour au lendemain, mais quasiment, dans le sens ah ouais? que euh, Après ça, je me suis plus mis dans un mood de j'ai fait le travail que j'avais à faire. Donc, si ça va pas bien, puis dans la natation, mettons, je ne sors pas comme je voulais, ben, je ferai avec. Au pire je vais me ramasser à faire un 20 km dans le tapis mm. pour essayer de, de me classer comme du monde ou faire de quoi qui fait du sens. Euh, mais je, rendu à la course, je ne pouvais rien faire de plus. Là. Je ne pouvais pas changer ma technique. Je ne pouvais pas euh, changer mon entraînement que j'avais fait avant. Donc, il fallait juste que je me suis rendu compte quand que j'étais confiant de l'entraînement que j'avais fait. Euh, bien, il y arrivera ce qui arrivera pendant la course. Puis, je sais que je suis prêt. Il y a des choses que tu contrôles pas, mais euh, je me suis juste dit que l'entraînement était fait, puis j'avais du fun en m'entraînant, donc on fait juste continuer avec la course. Puis euh, ça, a, ça a marché pour moi, dans le sens qu'après ça, j'ai commencé à avoir plus de fun, puis c'est quand j'ai commencé à avoir justement moins de fun sur la court distance, que là, pas sur un coup de tête, mais j'ai quasiment tout arrêté d'une shot, là. Ouais. je me suis dit non, j'ai recommencé à ne pas vouloir racer, euh, c'était comme, dit... comme
0: ton comme ton, 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 ton voyant lumineux là, qui t'avertissait que ça revenait là.
1: Ben, ça, tu... ça s'est passé c'était en 2019 l'année justement que j'ai fait mon dans le fond mon combo Iron Man tremblant chaplais du monde Iron Man euh, bac à bac, plein de blessures et tout, là, mais euh, au mois de mars, c'est là qu'à chaque année, on, avec l'équipe du Québec, on partait en l'entraînement en, en mars parce qu'on faisait une course à Clermont puis une course à Sarasota, ouais. euh, deux courses élite. Puis euh, les deux courses, ça va été pitoyable. Dégueulasse, la natation, c'était vraiment... Ça fait vraiment vraiment pas bien l'été. Puis, euh, sur le coup, après ça, j'étais revenu puis j'avais d'autres courses qui s'en venaient. Puis, il y en a peut-être qui vont dire que j'ai arrêté trop, euh, que j'aurais peut-être dû continuer parce que ça, ça arrive des courses qui vont pas bien, ça mm -hmm. je le savais là. Mm -hmm. Mais on dirait que je m'étais recommencé à me sentir comme dans le temps que j'avais pas le goût de racer. on dirait que sur le coup, j'avais même pas le goût d'essayer de pousser là-dedans, de là pousser là puis finir mon année, puis de voir est-ce que à la fin de l'année, genre j'allais être content d'avoir continué. Mm -hmm. J'avais pas, j'avais pas l'effort à mettre là-dedans. Fait que sur le coup, je me on pourrait appeler ça dit... de
0: la sagesse aussi, ouais. ça dépend du la point de La sagesse, que... je ne sais pas, parce qu'après ça,
1: <rire> trois semaines plus tard à peu près, je m'inscrivais au Ironman Mont-Tremblant, puis euh, on était à peut-être deux mois, deux mois et demi avant l'Ironman. Ouais. Tu avais d'autres été... choses
0: à apprendre, mais au moins, tu étais sûr que c'est ça que tu avais envie de faire pour vrai.
1: ben sur le coup, quand j'ai changé, j'étais comme, là, je m'en vais sur le long, puis ça va être la fun, c'est ça que je veux faire. Ouais. Euh, mais au moment que j'ai changé, tu sais, là, j'en parlais au coach, là, avec le avec Francis Pitou de, de l'équipe du Québec. Puis c'est sûr que ça n'a ça pas nécessairement bien reçu comme nouvelle, parce qu'au mm -hmm. final, en plein dé, début, slash mi-saison, mm -hmm. euh, je décidais que j'arrêtais complètement. Là. Puis il me suffisait juste d'aller chercher un petit peu plus, un petit quelque chose dans natation. puis ça aurait tout changé. Mais la preuve que je pense que j'ai fait un bon choix, c'est que après avoir fait ce choix-là, peut-être pas l'année qui a suivi, mais dans les années qui ont suivi, je nageais moins que je nageais avant mais je nageais même plus vite, même si je ne me pas nécessairement là-dessus, parce que ne me stressait plus, la nage. Donc, j'allais juste m'entraîner, puis au final, j'allais vite, mais j'avais mm. juste du fun, puis je m'entraînais avec le monde, puis c'était juste le fun de moi. Mais,
0: mais c'est y a quelque chose dans le triathlon, dans cette, dans cette, dans cette équation-là, de dire que le triathlon, c'est un sport où euh, l'équation est assez proportionnelle. On a l'impression que l'équation est assez proportionnelle entre le temps investi puis l'outcome, tu sais, dans le sens que plus que je nage, plus je vais aller vite. Mais il y a comme un certain threshold où ce qu'on commence à faire des 15-20 heures d'entraînement selon notre capacité à récupérer ou est-ce qu'on dépasse probablement notre capacité à s'améliorer, tu sais. Toi, cette, cette, euh, cet apprentissage-là, tu l'as fait, euh, fait à quel moment de dire… Euh, T'sais, tu m'en as beaucoup parlé en pré-entrevue, le fait qu'il y a des entraînements, des fois, tu n'as pas le goût, puis il n'y a, a pas avoir le goût de ne pas s'entraîner, puis il y a juste comme ne se sentir pas bien, puis décider de faire un autre entraînement prévu. C'est quand que, que tu puis je, je pense que c'est aussi un processus qu'à tous les jours, tu réévalues. Est-ce que j'ai bien récupéré mon entraînement? Est-ce que je peux me présenter? Mais euh, est-ce que c'est arrivé avec les longue distance, ou finalement, tu t'es rendu compte que même dans le court distance, peut-être que tu t'entraînais trop un peu, comme tu disais, là?
1: Euh, je pensais souvent que je m'entraînais trop en cours de distance, mais je pense que par moments, c'était l'inverse. Euh, que je m'étais tellement... Tu sais, quand j'alignais. Parce que la fin en cours de distance, c'est que souvent, tu as des courses très, très régulièrement. Fait que ce soit une course par fin de semaine une course par deux fins de semaine, euh, j'étais dans un, un mode de « faut que je fasse attention de pas être en surentraînement pas de m'entraîner en fou parce que je veux être en forme, je veux être reposé pour mes compétitions ». Euh, donc, à ce moment-là, ben, j'avais une course. Puis la semaine après, quasiment, je me disais, il faut choisir récupération après ma course. Puis là, tu à la fin de semaine. Là, tu arrivé dans une nouvelle semaine, mais tu avais une compétition qui s'en venait. Fait que tu disais, il faut choix en taper. Fait que tu étais tout le temps en récupération ou en taper. Puis euh, je me suis rendu compte, justement, ça, c'est en allant vers les Jeux du Canada. Puis ça avait super mal été, ma compétition. Puis je me suis rendu compte après que c'est parce que je m'entraînais pas assez. Puis, je suis quelqu'un qui a quand même besoin de beaucoup d'entraînement si je veux me sentir bien. Euh, puis à partir de là, j'ai compris que c'est pas parce que tu es en taper tout le temps que tu vas performer. Là. Faut Il faut qu'il y ait mmh. des périodes que tu es en train de faire. Puis quand je t'avais sur le longue distance, c'est sûr que c'est différent parce que le volume, j'ai dû adapter un peu ça. Mais euh, la transition, s'est bien faite sur le longue distance parce que la première année que j'ai changé, euh, je me mettais pas de, pas de pression ou quoi que ce soit. J'ai juste décidé de faire le switch. J'étais arrivé au Ironman, mon tremblant, puis j'avais pas d'attente, j'avais jamais fait ça. Puis j'étais à peine entraîné. Fait que je me suis juste dit. « On va aller là, puis il arrivera ce qui arrivera. » Donc, Jérémy, tu, tu es en train de me dire que lorsque tu as commencé à faire le triathlon longue distance, tu as
0: découvert que tu t'entraînais pas assez, que tu avais besoin d'une certaine quantité d'entraînement, puis que peut-être un taper comme celui qui t'était proposé, c'était c'était pas ça qui te permettait de, de performer le jour de la course.
1: Dans un sens, oui. Que, que je répondais bien justement à avoir beaucoup de volume, mais là, il y a une limite quand même. Là. Mmh. Je, ça, je veux pas dire que j'ai commencé à m'entraîner 35 heures semaine et que mon corps était super content, tout allait bien. Là. Mais as tu as augmenté <rire> le volume total d'heures par semaine? Euh, oui, je l'ai augmenté, mais pas tant que ça. Parce qu'au final, en même temps, quand j'ai changé sur le long distance, mmh. ben, je me suis blessé au Ironman. Puis après ça, t'sais, comme n'importe qui qui fait un Ironman qui n'est pas préparé, euh, les risques de se blesser sont immenses. Mmh. Euh, Puis souvent, le monde ne s'en attend pas. Mais la réalité, c'est comme je connais plein de monde qui sont entraînés pour faire un marathon. Leur premier marathon, sans avoir fait des courses de 10, 20, peu importe kilos. Euh, puis ils se blessent tout au final, dans leur préparation. Moi, c'est pas dans la préparation. Je pense que c'était plus dans la course en tant que telle que je m'étais blessé. Puis j'étais en mode régler les blessures avant d'aller au championnat du monde. Mais euh, je me suis rendu compte que je répondais bien au volume. Mais par contre, il faut quand même que je fasse attention à la récupération, que ce soit le sommeil, nutrition ou... Euh, juste en général se rouler, s'étirer.
0: C'est quoi l'enjeu de récupération que tu as le plus amélioré depuis que tu as fait ce switch-là depuis trois ans, quatre ans
1: mais rouler puis m'étirer régulièrement. Là. Ah ouais? euh, ça, c'est quelque chose que je faisais vraiment pas souvent. Puis là, j'ai commencé à le faire plus, puis ça, ça va bien. Puis aussi, quand je arrivé à Québec, ben euh, j'ai commencé à m'entraîner quand même fort. Mm -hmm. Puis tout de suite, j'ai pogné des périostites <rire> des ah ouais. deux jambes. Puis, euh, tu après ça, ça a été de la gestion de périostites. Puis, j'ai compris à quel point c'est important de se rouler, s'étirer faire du renforcement musculaire sur, par exemple, les mollets pour éviter de réavoir d'autres périostites.
0: Bien, ça, c'est un peu une question, je pense, que tous les auditeurs puis tous nos, nos, nos abonnés, là, à PhysioVélo se questionnent, c'est comment on intègre, quelle, quelle musculation on intègre en plus des heures d'entraînement? Parce qu'on sait que, en tout cas, pour moi, pour avoir des discussions avec mes clients, souvent, la première chose qui prend le bord dans leur entraînement, c'est qu'ils font du long, euh, du long distance en triathlon, c'est <rire> les séances de gainage puis de musculation. Alors que moi, j'essaie de leur refléter souvent que c'est peut-être là que se situe le plus gros gain en termes de prévention des blessures. Le but, c'est pas de prendre de la masse musculaire, c'est vraiment... Mais
1: même, ch... même sur la force en général, puis t'aider sur le... Pas oh, parce que tu fais... Euh... Puis là, je veux pas parler en tant que spécialiste, parce que j'en suis pas mais... Mm -hmm. euh... Tu sais, mettons qu'on s'entraîne pour la longue distance, mm -hmm. on fait du volume, on fait de l'endurance tout le temps. Euh, donc, c'est pas parce que tu fais de l'endurance tout le temps que en muscu, que là, tu veux pas faire des séances d'endurance de, musculaire en, en musculation. Mais ben ça, tout
0: le monde pense ça au début. Mais, là. là,
1: ça commence à, à où se... Ou que le monde font justement de la musculation puis qu'ils font de l'endurance dans le sens des, des séries de 12 à 15 répétitions exact, exact. parce qu'ils se disent ben « je fais du long distance, il faut que je fasse aussi ouais. ». Mais ton corps, il en fait déjà en masse d'endurance. faut que tu ailles chercher d'autres filières d'aller faire d'autres types d'entraînement. Ouais. Mais c'est super important. puis t'sais, Quitte à, à skipper un jog de... De 30 minutes pour aller faire une séance de musculation, je pense, ça peut être magnifique, puis juste pour les blessures aussi. Oui,
0: puis ça, tu vois, je pense que d'inviter un préparateur physique comme, euh, comme Charles qui fait votre préparation physique, je pense que ça serait intéressant d'explorer de, un petit peu ces, ces concepts-là, parce qu'on le sait maintenant avec la littérature que les concepts d'entraîner de, la force sur des séries avec moins de 5 répétitions, c'est probablement là qu'il y a le plus de gains pour des athlètes d'endurance. Ouais. Je pense à une conférence que j'avais assistée avec Yannick Morin à Latol, qui est préparateur physique pour euh, plusieurs équipes nationales, puis ça, c'est vraiment un concept qui a été... Euh, Je pense qu'il devient de plus en plus démocratique, démocratisé au niveau de l'éducation que lorsqu'on s'entraîne... Pis... C'est quelque chose d'assez récent là, dans les 10 à 5 dernières années. Le fait que on essaie de polariser aussi lorsqu'on arrive au gym, de faire comme « non, on va faire de la vraie force, on va faire des deadlifts vraiment lourds, mais pas beaucoup de reps. » C'est comme un petit peu un, un changement de mentalité.
1: C'est dur aussi en tant que triathlète, parce qu'on n'est pas reconnu pour être les plus forts au monde. Euh, donc des fois, ça peut être démoralisé un peu de dire ah, « je, je me prends un abonnement au gym », ça va au gym, là, tu vois tout le monde qui lève des gros poids. Pour puis, là, aller faire des deadlifts train... avec une plate. <rire> « <rire> ton leg press avec euh, 35 <rire> livres de Jacques Bart au début, puis là, ouais. tu te dis, j'ai tu sais, vraiment d'affaires là. là. Ouais, ouais, mais il ouais. y a tellement de bénéfices. Puis moi, c'est Quand je travaille à Québec, j'ai introduit une bonne, bonne séance de préparation physique. Euh, ben, en fait, deux par semaine, J'essaie de faire plus de mobilité, me rouler et m'étirer comme il faut. Puis j'ai été capable de gérer mes périocytes. Puis que là, même si des fois, de temps en temps, des fois, je commence à les sentir, ouais. mais je sais quoi faire quand je sens que faut tout de suite je mettre le focus sur me rouler comme il faut, m'étirer. Slacker euh, un petit peu peut-être ton volume. Slacker un petit peu si je vois que c'est vraiment nécessaire. Mais souvent, juste en me roulant en m'étirant, même si j'ai senti mes péristites pendant la séance de course précédente, ben, le lendemain, je vais être capable de recommencer à m'entraîner parce oui. que je vais avoir géré justement ces bobos-là. ça, c'est pour les péristites, mais t'as mal à la bandelette, t'as mal n'importe où. La plupart du temps, c'est juste parce que t'es trop raide puis que ça tire, puis ton corps, il essaie de te dire comme... C'est Slack ou bien N-Moi.
0: N-Moi, N-Moi.
1: Comment t'as fait pour avoir cette
0: discussion-là avec ton coach quand t'es arrivé à Québec? Parce que pour toi, le fait d'avoir du plaisir à l'entraînement, c'était un focus. Tu t'es dit, euh, il faut t'sais, tu l'as vécu deux fois. Tu l'as vécu au jeu du Canada, puis tu l'as vécu quand t'as recommencé à, à Clermont puis à Sarasota, puis quand t'as décidé de faire le switch complètement. Tu le sais, là, les, les, les voyants lumineux s'allument quand tu n'as plus le goût de participer à des compétitions. C'est quoi la discussion que tu as eue avec ton coach pour aborder ça? Parce que tu as sûrement dit « Écoute, moi, je suis prêt à m'entraîner beaucoup, je suis prêt à faire plein de trucs, mais genre, voici mes, <rire> ah, guillemets, pas mes conditions, mais mes critères pour que je puisse en faire longtemps.
1: » je J'en suis dans le sens que mes coachs ont toujours été, euh, puis je dis « mais » comme si je n'avais eu 50, là, <rire> euh, mais j'ai surtout eu deux coachs principaux dans, dans ma vie. Là, puis euh, ils ont toujours été super à l'écoute de de leurs athlètes en général, puis de comment tu te sens, puis comment ça va. Euh, donc, quand je suis arrivé à Québec, euh, Pierre-Yves, quand que, justement, on, on, on parlait en entraînement ou peu importe, euh, que ce soit pour moi ou pour tous les athlètes, le, il essaie toujours que l'athlète ait un équilibre entre euh, justement l'entraînement, l'école, la vie sociale, la vie personnelle, toutes ces choses-là. Euh, puis il sait que si l'athlète est content, puis que ça va bien, puis il a le goût d'aller aux entraînements, la performance, ça va venir avec par la suite. Donc, quand que, ça, faisait un peu, ça faisait un peu moins qu'un an. J'étais à Québec avec Pierre-Yves quand j'ai décidé de faire le switch sur la longue distance. Puis, je m'en rappelle, je l'avais appelé, puis j'avais parlé, puis euh, il, il était quasiment content dans le sens que lui, c'est un athlète de long, puis il était un peu comme moi. Hein, il nageait moins vite, mais il, il était un bon rouleur, un bon coureur. Fait à ce moment-là, il m'a super encouragé là-dedans. Puis... Euh, dans le fond, il était quasiment, content. Il était quasiment plus content que j'avais décidé de faire le switch. Il se disait sûrement, t'sais, enfin... C'est là qu'il faut que ça Je l'ai eu, il a réussi à changer. Il enfin. a compris, genre, faut il faut qu'il fasse
0: ça. Euh, à l'Université Laval, t'sais, au programme, puis moi, j'ai eu la chance d'aller là aussi pour faire un petit peu d'entraînement de, dans le Rouge et Or. T'sais, on est chanceux, on est hyper bien entourés. Il y a, il y a vraiment un... J'ai l'impression que c'est comme un peu l'université américaine, c'est le modèle de, justement, le football ramène de l'argent puis les autres sports euh, euh, en bénéficient. Puis on est vraiment chanceux de cet environnement-là si on va à l'Université Laval à Québec, dans le Rouge et Or. Euh... » L'aspect pré préparation mentale, tu sais, maintenant que tu as moins ce stress-là de, de te présenter aux courses, parce que là, maintenant, tu as du plaisir à l'entraînement, comment tu prépares tes courses, comment tu fais ta préparation euh, mentale pour justement, tu sais, Ironman, c'est long, ça va durer, euh, mettons, grosso modo, en moyenne 8 heures, plus ou moins 30 minutes, là, je ne sais pas tu es rendu dans tes <rire> objectifs, mais comment On tu fais… <rire> <rire> Comment tu fais pour te préparer puis anticiper euh, les moments qui sont plus pénibles dans une course? Parce que là, tu en as fait, tu as fait Hawaii deux fois, euh, tu as eu des moments pénibles dans certaines courses. Euh, comment tu fais pour te raccrocher euh, quand les moments pénibles se présentent à toi dans, le, dans la compétition? Euh,
1: honnêtement, je dirais pas que j'ai un mental de feu parce que ce pas vrai. Il euh, y en a beaucoup qui pensent que hey, tu es bon, tu fais de la distance, donc ouais. tu es, t es parce qu'au final, la longue distance, c'est tellement mental. Euh, oui, c'est long, c'est dur sur le corps et tout, mais...
0: Cet épisode du podcast « Jamais assez » vous est présenté par les formations en bike fitting de physio-vélo. Pour un temps limité, économisez 10 sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo Physiovélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique Physiovélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait, de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe. En France, en Belgique et au Canada, qui se sont formés avec nos formations en ligne, tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique, lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo physiovélo pour économiser 10 sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse.
1: Ça se passe tellement dans la tête. Euh, 180 km de vélo, quand tu es tout seul, puis t'as le vent en face, t'as le goût... Tu sais, des fois, c'est déjà arrivé que j'espérais avoir un flat quasiment là, pour me dire, je suis j'ai juste le goût d'avoir une raison pour, être, pour mettre le flasher puis d'arrêter de rouler. Là. Euh, mais à force de faire des entraînements de longue durée tout seul, par exemple, quand tu fais des sorties de vélo de 200 kg puis tu es tout seul à rouler, mais au final, tu es juste dans tes pensées, tu es juste avec toi puis tu sais que tu es capable de le faire. Fait que je pense que ce qui m'aide le plus, c'est d'arriver aux courses près. Si je sais, en-dedans de moi, que j'ai fait la préparation qu'il fallait que je fasse, la course, même si ça devient difficile, je sais que je suis là pour ça. Là, au final, je sais que ça va mm -hmm. être long. Fait que le matin avant Ironman, je suis à la ligne de départ puis je le sais que je m'enligne pour plusieurs heures d'efforts. C'est pas mm -hmm. comme si je me disais, hey, ça va être une petite journée facile, je vais...", ça va être rien. Là. Ouais. Fait que vu que je le sais, je m'attends à ça. Mais même pendant la course, si à un moment donné, ça commence à faire mal puis c'est plus difficile, ben, je suis là pour ça. Là. <rire> puis des fois, ouais c'est ça. Dans tes courses, t'sais, moi, une des choses, des fois,
0: que, à l'entraînement, quand, quand, des... j'avais lu ça, Manu, ou j'avais entendu ça dans, dans un podcast peut-être le fait de se rappeler que c'est nous qui avons choisi de se mettre dans cette situation-là, moi, ça m'aide ça ça vraiment, même au quotidien, des fois, de, de me dire « Non, non, écoute, arrête de, arrête de gosser, genre, t'as choisi d'aller courir, là, pis de, genre, c'est toi qui t'es mis dans le pétrin, fait que, euh, assume tes choix,
1: genre. Ben, » c'est ça, au final, c'est toi qui t'es inscrit à la course, c'est toi qui décides d'aller la faire, ouais. puis tu penses aussi, t'essaies de te dire « Hey, ça va être le fun quand je vais ligne arriver ligne euh, t'sais, j'ai ouais. pas le choix. » Puis euh, moi aussi, même quand c'est dur, des fois, ça, mettons à Tremblant, je, je pense au Full Ironman à Tremblant cette année. Ouais. Euh, c'était une course que j'utilisais préparation là, pour me préparer pour Hawaii. Euh, J'avais pas d'attente, mais je savais que j'étais vraiment en forme. C'était un des Ironman, ben, c'était pas vraiment l'Ironman que je faisais que j'étais le plus en forme avant d'arriver là. Euh, puis c'était se poser, bien aller. Puis finalement, en vélo, après 80 km de vélo, euh, plus rien. Genre, je poussais même pas 150 watts en vélo. Euh, J'avais comme 15 minutes d'avance sur le deuxième age group euh, overall. Euh, puis À partir de ce moment-là, je me suis fait dépasser là, comme si j'étais arrêté. Ce n'était pas une option d'arrêter. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent, quand tu arrives là pour compétitionner sais ça marche pas, tu arrêtes parce que ouais. je sais que je suis capable de le finir. Euh, je n'ai pas besoin de me prouver que je l'aurais fini. Euh, moi, c'est plus dans la mentalité que... J'ai commencé quelque chose, même si ça va pas, au final, tu fais juste travailler ton mental. Euh, puis justement, j'ai vu dans cette course-là, là, après ça, j'ai fini le vélo de peine et de misère. Euh, j'étais arrivé en course à pied le premier 21. Je suis parti, parti le marathon dans l'idée dans que ça allait être vraiment pas le fun, parce que j'étais brûlé, je n'étais pas capable de, de pousser au final. Euh, puis Sur le deuxième tour, je me suis comme dit... Ça ouais, n'a pas de bon sens, là. tu vas pas faire ton marathon en 4 heures. Ah oui, vas-y. Puis J'ai quand même été capable de repartir, puis après ça, j'ai redécollé pour le deuxième, de, de, deuxième demi-marathon. Puis j'ai été capable de bien finir la course. Mais euh, au final, j'ai fait surtout ça pour travailler mon mental. Ouais. C'est à force d'en faire que tu développes ton mental, tu apprends à te connaître, puis que euh, quand une certaine situation arrive, tu te dis, hey, c'est déjà arrivé, puis tu es capable de passer au travail. Des gros entraînements que tu finis bunker, puis tu essaies de le finir pareil. Ben, c'est un peu le même feeling que tu vas rechercher en course, quand tu brûles les têtes et ça marche plus.
0: Est-ce que c'est un objectif, en soi, d'aller voir <rire> c'est quoi la limite, des fois? Le, le nom du podcast, c'est un peu ça. Des fois, c'est de se dire « j'en ai jamais assez, mais des fois, c'est assez.
1: » C'est quand que c'est assez? Ben, c'est toujours dur à se dire parce que tu veux <rire> toujours essayer de faire plus. Puis, euh, ouais. euh, à mettons, à tremblant cette année, au Ironman au c'était une, une, une course que je me disais « je vais essayer d'aller voir c'est quoi ma limite en vélo. Okay. » Parce que mon but, c'était de pousser vraiment fort sur le vélo. Euh, pour essayer de faire le meilleur wattage que j'avais été capable de faire sur, la, sur le, le 180 km. Puis après ça, ben on, on gérera ce qui reste à la fin. Okay. Puis j'ai pas réussi à le faire parce que ça a juste pas marché. Mais on dirait qu'en ce moment, tu sais, justement, quand... j'ai jamais réussi à faire un Ironman. Que ça a vraiment bien été Ça arrive-tu, ça,
0: des fois? As tu as-tu déjà parlé à du monde qui ont fait l'Ironman qu'ils voulaient?
1: Ça arrive pas souvent, j'ai ben, l'impression. Je pense que, que quand, plus que tu as de l'expérience, plus que tu sais quoi plus faire. Plus que tu fais de
0: l'Ironman, plus tu as de chance qu'il y en ait un qui que tu ben, du exactement. monde. Exactement.
1: <rire> fait que là, en ce moment, j'en ai jamais reçu un. Fait qu on dirait que je. Je suis comme ma mère un peu avec ça. et sur ta fin, tu en... restes sur ta fin. Ben, je veux en faire d'autres, je veux voir c'est si quoi. F... Je veux me préparer pour être capable d'en faire un que ça aille bien du début à la fin, ouais. que tu réussisses à courir ton marathon, d'avoir du dans le courant, parce qu'en en entraînement, tu as du fun en courant. Fait que pourquoi ouais. que tu serais obligé d'être bunkier à la fin de. Puis c'est pas parce que tu manques d'entraînement ou peu importe. essayer de bien gérer des affaires, surtout au niveau nutrition, entre autres. Euh... Fait On dirait qu'en ce moment, cette année, il y a du monde qui me disent ben pourquoi tu ne fais pas juste focus sur le demi-ironman? Puis, on dirait que de quoi qui. Non, il faut que j'aille faire du. faut que j'aille sur Ironman, puis il faut que j'essaie de réussir la course que je veux faire. Là.
0: Parce qu'à l'entraînement, tu es capable, fait que tu veux aller transposer ça dans ben, le. je
1: veux voir exactement c'est quoi que, que je suis capable de faire sur Ironman, puis justement, on parle de jamais assez, ben, ouais. je n'aurais pas assez tant que j'aurais pas réussi à faire la course que je veux. Donc mm -hmm. là, tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années, ou je sais pas, on dirait qu'il faut que j'essaie voir. <rire> là, cette année, j'en ai deux, ouais. de, deux Ironman de prévu. Puis là, euh, je vais tomber pro, dans le fond. Fait que j'essaie juste de, de, de. Je veux juste mettre les chances de mon côté pour essayer au moins d'en faire une que, que je vais être content du début à fin. Ouais.
0: La stratégie de nutrition, c'est comme un enjeu crucial qu'on a parlé au début du podcast. Euh, quel genre de. Quel genre de. de d'accompagnement que tu as dans cette, euh, cette gestion-là, qui est un, un méchant défi. Je pense que moi, les clients m'en parlent à tous les jours. Là, ceux qui font du longue distance, ils veulent absolument que je reçois des nutritionnistes au podcast parce qu'ils sont comme, <rire> pourquoi, <rire> pourquoi j'ai la diarrhée? Pourquoi je ne suis pas capable d'ingérer? De, de, pourquoi j'ai de la misère à me trouver une stratégie nutritionnelle? Euh, toi, comment tu abordes ça, là, ce problème-là? Je sais que tu es un gars cartésien, fait que tu dois avoir un genre de, <rire> de petit plat dans ta tête. de genre Bien,
1: Même pas en plus. T'sais, souvent, je me dis ah, « je vais faire à peu près ça ». Puis l'affaire, c'est en ce moment, j'étais rendu à une, un moment que je fais, juste du test, je fais juste essayer des affaires parce qu'il n'y a rien qui marchait. Là. Ouais. Euh, puis j'ai remarqué que tu as bien beau être le plus en forme sa ligne de départ, si tu gères tes affaires, tu gères ta nutrition, tu ben, tu finiras pas premier, là, tu l'auras pas ta course. Puis euh, euh, dans les dernières courses que j'ai faites, à date, j'ai 5 Ironman de fait puis il n'y en a pas un que j'ai réussi à gérer bien ma nutrition. Euh, que ça soit tu prends pas assez de sel, que ça soit euh, euh, les problèmes gastriques ou, ou autres. Là. Mm -hmm. euh, donc, j'ai essayé de faire du testing. Mais ce qui est dur, c'est que jamais je fais un entraînement de 8 heures, t'sais, une journée de... Ouais, je... tester
0: ta stratégie nutritionnelle sur aussi long, c'est comme très difficile. Là. Parce
1: que moi, c'est souvent, mettons, après... C'est après peut-être 15-20 kg de course à pied que ça commence dans oh. un Ironman. Ah, oui. Puis là, à partir de ce moment-là, c'est terminé. Là, je me ramasse aux toilettes et tout, puis c'est mm -hmm. vraiment dur à gérer. Mais jamais je suis capable de reproduire ça en entraînement. Fait j'essaie de faire du testing. Mais même si j'essaie ma nutrition sur le vélo, euh, je n'irai pas faire un Ironman en entraînement à chaque fin de semaine juste pour voir comment ça marche la nouvelle nutrition. Fait que j'essaie de la tester un peu en course. Ouais. Mais là, ça marche pas. Par contre, tu vis avec les conséquences pendant le reste de la course. Mm -hmm. un, des, un des enjeux, t'sais, t'sais, quand on, là, tu quand
0: vas, tu vas devenir pro, ben, pro cette année. D'ailleurs, ça veut dire quoi, tu devenir pro? Pour plusieurs, mettons, être un triathlète professionnel, euh, ça veut dire que tu fais plein de revenus puis là, tu vis de ta passion. Exact. Entre en en guillemets, avec des licornes et no, des fleurs. Mais euh, ça veut dire quoi, devenir pro? Parce ben, là, que...
1: Pour moi, il y a pas de dif... ben, différence. Pour moi, la seule différence, c'est... Qu'au départ, au lieu de partir, mettons, euh, avec les autres athlètes groupe d'âge, des Rolling Stars, justement, mettons sur Iron Man, qui était cinq athlètes qui partent aux 10 ouais. secondes, euh, ben les pros, ils partent tous en même temps, puis il y en a moins, puis la dynamique est un peu différente. Fait que la seule raison que je veux, je veux courser pro, euh, c'est pas parce que je vais être meilleur nécessairement. Là, euh, cette année, j'étais groupe d'âge, puis je savais que j'étais meilleur que certains pros qui étaient là. Euh, je voulais pas non plus aller pro trop rapidement. Euh, mais au final, pro, tu N'importe qui peut être pro, là. Tu peux ben, je dis n'importe qui. Il faut que tu fasses certains standards de temps. Euh, mais une fois que tu les as faits, tu n'es pas obligé de, de, de lâcher ta job pour être pro. Tu as le droit de travailler euh, 7 jours par semaine, mm -hmm. puis d'être pro quand même. C'est juste que tu compétitionnes dans la catégorie pro, puis ça fait en sorte que tu pars avec les autres athlètes. T'sais, moi, mettons, euh, au championnat du monde de Maryland, c'est un championnat du monde, là, puis il y tellement trop d'athlètes, puis ils ne sont pas capables de gérer tout ça, qu'ils font partir les athlètes par groupe de, je pense, 7 ou 8 ou 10 secondes. Mais là, tu es au champion du monde, puis si tu te retrouves que sur le bike, tu es, avec, es avec, pas loin de quelqu'un, tu penses que ah, okay, je suis proche de lui. Finalement, le gars, il est parti deux minutes après toi, puis tu le savais pas. C'est cet aspect-là que je un peu tanné de, de, de Ironman, puis je veux pas me mettre à bâcher Ironman. Non, mais... non,
0: mais tu veux voir ta compétition à côté de toi, puis tu veux la gérer comme ça. C'est ça,
1: puis tu sais, juste pas courser, puis qu'il y ait 50 000 personnes autour de toi, euh, parce que honnêtement, je probablement que tu as des auditeurs qui étaient là à, au championnat du Monde de biathlon à Saint-Georges. Mais c'était hallucinant. Là, la journée du samedi, la course des hommes, on devait être 4500 sur le parcours, puis c'était un parcours qui faisait deux boucles de course à pied <rire> Fait que, tu sais, des fois, tu pouvais à peine courir, là, fallait que tu dépasses du monde, tu faisais courir sur un terrain de golf en plus, fait que là, il y avait un petit chemin de béton, mais là, tu pouvais dépasser, tu te ramassais dans le gazon, c'était l'enfer. Fait que juste ça, ça m'a fait réaliser que, non, non là, je, je veux racer pro, puis quitte à, ça me dérange pas de finir, en, finir plus en arrière parce que le calibre est meilleur, mais au moins, il euh, n'y aura pas de niaisage de même.
0: Fait que là, as tu commencé déjà à étudier ta compétition, tu sais qui va être là aux courses
1: non, non, parce que, ben, les, les start ne sont pas sortis en tant à chaque course. Puis, même si je vois que je participe à une course et qu'il y a Lionel Sanders qui est sur la ligne de départ, je ne me dis pas, hey, lui, je, il m'a donné des coups de coude dans l'eau pour le battre, parce que je peux m'époigner 50 minutes dans l'eau et il va probablement peut-être me rattraper par ailleurs en vélo. Ouais, ouais, là.
0: clairement. Cette, cette, cette année, moi, je te souhaite vraiment de pouvoir aller chercher ton Ironman que, que tu veux vivre, euh, que tu veux atteindre le niveau que tu veux atteindre dans ton Ironman. Mais je pense que aussi, cette année, pour toi, c'est comme une année de « j'essaye ça », mais aussi, je pense à mon après-carrière. C'est souvent une question que, que j'aime que, que que demander aux athlètes. Comment on envisage l'après-carrière? Comment on la prépare de manière adéquate? Parce que dans le sport, puis même dans ceux qui se rendent dans des niveaux encore plus élevés, de plusieurs cycles olympiques, des choses comme ça, euh, comment on fait pour... Bien préparer cette transition-là. Je sais que toi, ta conjointe a fait du sport, puis là, elle, elle a présentement terminé ses études. Toi, tu es en train de terminer tes études en droit. Comment on fait pour bien préparer le terrain pour que. Tu me l'as dit, tu me dis, un de mes objectifs dans le triathlon, c'est, tu sais, je veux en faire un mode de vie, tu sais, toute ma vie. Tu me parlais des sports d'hiver, tout ça. Comment tu fais pour, en ce moment, euh, préparer, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler ton après-carrière?
1: C'est dur à... Tu sais, ce qui est surtout dur, c'est de, de savoir justement quand est-ce que tu en as eu assez de triathlon. Quand est-ce que le mode de vie de je travaille, j'essaie de ne pas trop travailler l'été parce que j'ai beaucoup de courses, j'essaie de m'entraîner. Euh, L'hiver, tu sais, en ce moment, je suis étudiant, donc c'est sûr que c'est plus facile avec les horaires. Mettons, j'ai un cours l'après-midi, mais je peux m'entraîner le matin, j'étudie le soir ou mm -hmm. euh, je suis capable de gérer ça comme ça. Mais c'est dur de, de savoir justement quand est-ce que tu en as eu assez de ce mode de vie-là. Quand je parle de mode de vie de, en ce moment, c'est juste de tu as des entraînements, tu sais qu'il faut que tu les fasses parce que tu as des courses qui s'en viennent. Si tu les fais pas, tu, tu vas arriver là, tu ne seras pas préparé puis tu n'auras juste pas de fun non plus aux courses parce que tu, justement, tu ne seras pas préparé. Euh, donc, c'est ce mode de vie-là que tu te demandes quand est-ce que tu en as eu assez de devoir te lever à 6 heures à tous les jours pour aller t'entraîner euh, puis après ça, tu essaies de gérer, tu es tout le temps à la course parce que faut que tu aies à tes cours, il faut que tu mmh. étudies, il faut que tu entraîné. C'est sûr que le fait que ma conjointe ait terminé ses études, qu'elle elle elle peut s'entraîner, elle peut faire les, dans le fond, elle fait les sports qu'elle veut. Euh, puis je ne dis pas que nécessairement, quand je vais finir l'école, le triathlon serait terminé. Mais c'est juste qu'on dirait qu'en ce moment, j'ai besoin de faire plus souvent autre chose. Euh, c'est pour ça que j'essaie d'intégrer le plus possible de sports d'hiver, que ce soit du ski de fond. De ce temps-ci, je suis beaucoup parti sur le ski mall. Euh, donc, le ski de montagne, là. tu mmh. montes en pot, puis tu descends en, euh, tu descends en ski normal. Euh, puis je me suis même inscrit à des courses à la fin mars en oh, skimo. Oui. Euh, on s'en va à Jasper en Alberta faire une course de skimo parce qu'on euh, dirait que j'avais besoin de tout ça, besoin de faire autre chose. Euh, puis je sais, tu sais, avec, avec pierre mon coach, il connaît bien les sports d'hiver, il sait que c'est complémentaire. Puis maintenant, admettons en ce moment, j'ai plus le goût de faire des sorties de 4-5 heures sur Zwift la fin de semaine. Mm -hmm. euh, J'en ai déjà fait beaucoup quand je m'entraînais pour d'autres courses. Euh, donc là, il sait, puis il me donne, par exemple, un 4-5 heures de ski à faire la fin de semaine au lieu d'aller faire un 4 heures sur Zwift pour me préparer pour mon Ironman. Donc, même si j'ai Ironman à la fin avril, jamais je vais en faire des sorties de plus qu'une heure sur Zwift parce que tout ce que je vais en fait, c'est des entraînements à intervalle Mais la fin de semaine, je m'en vais à ski. Fait que là, c'est de voir, est-ce que... Tu sais, là, je fais mon année. Ouais. Ça dépend beaucoup des, des performances, mais est-ce que Rendu l'année prochaine, dépendamment de ce que j'essaie de faire, si je rentre au barreau, à l'école, euh, pour, euh, pour vraiment devenir avocat par la suite. Puis je sais qu'à partir du moment que je rentre au barreau, euh, ben là, je rentre dans l'espèce de, de moule que faut que tu travailles quand même plus. Là. Je peux pas travailler deux jours semaine puis m'entraîner.
0: Non, parce que ton employeur, le sort de sa vie, c'est pas ton triathlon. T'es rendu sa main-d'œuvre.
1: Fait que c'est de voir est-ce que tu veux euh, tout de suite embarquer sur le marché du travail. Puis c'est sûr que là, ben, justement, le fait que, fait que ma conjointe est terminée, ben, tu as le goût aussi d'avoir de, des projets. de, de J'aimerais ça avoir un peu d'argent dans le sens que <rire> ça fait des années qu'en tant qu'athlète, tu vis ouais. un peu. Euh, mes parents m'aident beaucoup encore quand même. Là. Ouais. Euh, donc, tu essaies de ne de, pas de vivre là-dessus, mais tu essaies de t'entraîner le plus possible quand tu sais que tu n'as pas l'argent. Si, mettons, je veux partir une semaine dans le sud, ben, je n'irai pas une semaine dans le sud parce que tant qu'à partir une semaine dans le sud, je vais aller en entraînement une semaine quelque part ou exact. faire de quoi comme ça. Euh, donc, tu sais, aussi, c'est de rendre à un point que si je vais aller faire un voyage de ski de deux semaines, ben, je vais le faire parce que je vais avoir une job stable, donc je vais pouvoir me le permettre. puis, ouais. euh, C'est ça que je sais pas encore où est-ce que ça va mener. Cette année, c'est cette année, ma première année pro. Euh, on verra comment les courses se passent, mais tu sais, en ce moment, j'ai besoin de, de faire autre chose aussi, mais je reste que j'ai le goût de racer en triathlon pareil. Là.
0: Écoute, Jérémy, j'espère que euh, cette année, tu vas pouvoir euh, accomplir le triathlon de, de tes rêves, le triathlon que tu as besoin. Je pense que c'était vraiment intéressant, puis tu sais, ce qu'on qu qu retient, c'est vraiment ton besoin de, de trouver ton équilibre à toi qui t'appartient par rapport à tes entraînements. Tu sais, je pense que ça peut être intimidant quand tu dis, moi, j'aurais pas fait plus qu'une heure sur Zwift avant de me présenter à mon runman, mais c'est ultra rafraîchissant de pouvoir avoir cette discussion-là avec quelqu'un qui performe à un haut niveau puis qui a été capable de mettre tu as mis tes limites finalement à, à travers tes expériences. Ça, je pense que c'est vraiment euh, tout à ton honneur. Alors, euh, je vais te souhaiter une saison à la hauteur de tes attentes, une course euh, qui se passe bien du début à la fin, une stratégie nutritionnelle euh, on top.
1: Of Merci, your game. On va voir si le skimo va apporter fruits ou bien si ça va être un ouais, gros faut, flop. Faut, mais
0: non, mais non, mais l'important c'est que tu aies du plaisir. Puis je pense que je te souhaite de pouvoir continuer à t'entraîner toute ta vie euh, euh, comme d'en faire une habitude là, finalement comme, comme tu le souhaites. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation puis euh, j'espère que les gens vont être, euh, vont être inspirés par ton parcours pour peut-être faire ça un petit peu, un petit peu euh, en dehors du cadre. On pourrait dire ça comme Exactement. ça.
1: Hein. Pas être obligé de juste de se taper des rides sur Zwift puis d'avoir du fun au final là, parce que de même que tu performes. Puis, euh, ouais. En tout cas pour moi.
0: <rire> merci Jay.
1: Merci à toi. Ciao.
0: Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVelo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.